0: Ничего ну, Беларуси, 80% типа нельзя фальсифицировать. В Америке он что творится? Он называл себя сыном России. Газпром понадеялся на рост цен, взял кота, погладил все
1: хорошо уже. Зенит.
0: Ничего ну, Беларуси,
1: а что там? Да. Все еще без А, а что там?
0: Я тут, ну, типа, я даже читал, короче, что там, Лукашенко говорил, видос смотрел, короче, он там выступает же на заводах, там, да что? Где бастуют или не бастуют, в его поддержку? ему сейчас без разницы, он на любой завод. Там все заводы, он уже сейчас катается. Гастроли. Да, да, натуре гастроли, Лукашенко. А у него там реально, я почитал, там, блин, поражать можно.
1: Я только одну фотку видел в интернете, тоже в качестве прикола. Было видно то, что это типа на фоне тракторного завода, потому что там было написано что-то подобное про тракторный. Mm -hmm. Вот, и стоял чувак с плакатом, на котором написано Лукашенко, скажи 300 mm
0: -hmm. Ты В урсе, да, то, что он говорил, типа, этот, 80% типа нельзя фальсифицировать. Че? Ну, вот у него он набрал уже 80% голосов. Ну. No. Ну, вот он и говорит, типа, нельзя фальсифицировать 80%.
1: Либо типа, вычем, блядь, дураки-то же много.
0: Ну вообще, да.
1: Аргумент, блядь.
0: Ну да, вопрос тоже, а сколько можно фальсифицировать? Ну, 60, да, короче. Ну вот, ну ты и набрал 20-ку, наверное. А, вот. Он где-то выступал, там, типа этот. Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так, сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Ты прикинь? Специальный центр под Варшавой, ну, блин.
1: Типа, блядь, центр операции, что ли? Да-да-да, где контролируют, чтобы там, типа, блядь, как бы убрать Лукашенко, блядь. Мы
0: контролируем, знаем, чем он занимается, этот центр. Ну, типа, Лукашенко, он же, блядь, все видит. Начали лязгать гусеницами. Чё? Типа, натовские танки включились. Ну, они, как бы, сейчас все отрицают, то, что, типа, ну, ничего такого нет. Уже признаются, ни программы, ничего не было. На эмоциях хотели проскочить. Не получилось. Иногда полезно, когда человек работает и четверть века. И я их сразу раскусил заранее. Блин,
1: Чего, блядь?
0: Я понимал, чего они хотят. слова Лукашенко, блин. А, вот у него еще офигенные тут слова. Сейчас отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более, это не слабые войска НАТО. Ну, типа, блядь. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание. И у нас есть договор, соответствующий в рамках ОДКБ и союзного государства. А Путин поможет.
1: В смысле, дополнительные войска дадут?
0: Ну, он имеет в виду то, что типа войска НАТО именно нацелены на э, Россию. И тем самым дестабилизирует ситуацию в Беларуси и, возможно, потом, короче, что-то сделать с Россией. А Россия в последнее время насчет Беларуси занимает нейтральную ситуацию. Потому что они как бы не особо-то знают, что будет дальше. Реально, там хрень поймешь. Сейчас, если останется у Лукашенко, особо тоже они не этот громких заявлений не выдают. То, что типа мы вас поздравляем, вы молодец, вы действительно легитимный президент, всякое такое. Mm. И, в принципе, если Лукашенко уберут, то-то будет ведь другой. И на оппозицию тоже они могут сказать, типа, ну, вы демократическое, демократическое государство. Ваши митинги, они мирные и всякое такое. Они ни в поддержку ни в оппозицию, ни в поддержку действующей власти сейчас. Ничего не идет со стороны России. Потому что они понимают то, что типа. Ситуация ни туда, ни сюда. С учетом того, что типа, как себя ведет Лукашенко, это вообще офигенно просто. Типа, ты, ты. в курсе, что он, типа, вот этих бастующих называет наркоманами.
1: Это да, кстати, слышал то, что типа безработные наркоманы, алкоголики только там будут. Да,
0: да, да, да. Ну, типа. Для него. По сути, человек в наколках, короче, это уже не весь что.
1: Аргумент. Mm,
0: вот это уже, короче, сидевший наркоман. Заебись. Да. А, вот еще, короче, это вообще такая дичь. При этом лидер э, западных стран, глава государства, призвал, прежде всего, обратить внимание на ситуацию в своих странах. Именно тем лидерам, которые, типа, обращают внимание на Белоруссию, которые там... Начинают говорить там типа вот за демонстрантов, за митинги, ну которые не признали выбора, где выиграл Лукашенко. И указал примеры короче того, что типа желтых жилетов во Франции, беспорядки в США, в Германии, демонстрации против ограничения на фоне коронавируса. У него цитата «Почему они заботились Белоруссию? Это удобный случай отвести внимание от своих проблем. Мы это видим, поэтому вы даже не читаете эти заявления». Это все пустое, это попытка у нас осложнить обстановку. А -а. а, а, вот это в принципе риторика она любому подойдет, короче. Ты кому вот, ну, в любой стране. Типа вы посмотрите там что творится, потому что как наши каналы смотреть, типа там вот такое, блин, там заглядываться. В Франции, в короче, да. В Америке, он что творится и ни слова про хабаровск. Что за новость была? Ну это уже не Беларусь, не ничего такого хайпового. Бывший американский спецназовец задержан в Северной Вирджинии по обвинению в разглашении военной тайны. 45-летний Питер Рафаэль, ну короче, там у него дохрень какое имя, блин, передавал российской разведке сведения о деятельности его подразделения в бывших советских республиках в течение более чем 10 лет. Согласно опубликованному обвинительному заключению, он называл себя сыном России. Американец Питер Рафаэль Дебинский Дебинс. Деггинс считал, что Соединенные Штаты слишком доминируют в мире, и их необходимо сократить в размерах. Че, блядь? Типа, квадратура большая, ребят. Квадратура?
1: <с>
0: <с> Газпром понадеялся на рост цен и своих акций.
1: В смысле, понадеялся?
0: Ну, новость в том, что, типа, ну, в условиях пандемии... Именно вырастут цены, вырастет объем потребляемого газа. Цены на газ в Европе в четвертом квартале этого года на первом квартале следующего значительно вырастут до уровня 160 долларов за тысячу кубометров, ну, сообщает Газпром. На этом уровне в настоящее время находятся январские форвардные контракты на газ, в то время как текущая цена на спотовом рынке составляет 90 долларов. Компании отметили, что главным фактором станут погодные условия и уровень запасов газа в хранилищах. Также «Газпром» надеется на рост своих акций, считая компанию недооцененной
1: рынком. В смысле недооцененной? Это, это же, блядь, и так вроде бы самая дорогая компания сейчас, России. Подожди,
0: подожди. Я сейчас вот, тебе накидаю, блядь. В качестве позитивных факторов указываются улучшение ситуации на газовом рынке, стабильность выплаты дивидендов, запуск ключевых проектов и программа оптимизации оперативных и капитальных затрат. Тут же, короче, сразу нижний абзац, это я все читаю в этом ленте. Ранее стало известно, что по итогам первого квартала, традиционно самого прибыльного для «Газпрома», компания получила рекордный за 6 лет убыток более чем в 100 миллиардов рублей.
1: За сколько еще раз? За 6 лет. За 6 лет 100 миллиардов.
0: Нет, в смысле того, что за... Нет, это за квартал. За квартал? Да, первый квартал, который традиционно является одним из самых прибыльных для «Газпрома». Убыток 100 миллиардов рублей. Ты в курсе, есть несколько веток «Газпрома», куда мы поставляем газ? Я тебе сейчас даже обрисую ситуацию о том, что типа как вообще формируется цена на газ на внутреннем рынке, то есть у нас в России. И? У нас «Газпром» является монополистом, так? Ну. У нас нет других компаний, которые там добывают. Ну, может, они и есть, но «Газпром» является один, одним из самых таких, типа, но ну, авторитетных компании. И цена на газ причины роста. Ты, например, в другую страну поставляешь газ, а у них там, в принципе, есть свой поставщик газа. Uh -huh. Или, ну, с другой стороны какой-нибудь, там, с Азербайджана, допустим. Это уже конкуренция. И чтобы выигрывать на конкурентном рынке, что нужно делать?
1: Либо качество повышать, либо цену понижать.
0: Цену понижать. На повышение качества нужны затраты. Тебе нужно на оборудование. Проще что? Убавить цену. Ты здесь убавляешь, но где-то ты должен компенсировать эти убытки. No. У тебя это, по сути, по факту, получается, как убытки. Uh -huh. Не в смысле там, ну, такого масштаба компании, а имеется в виду вот, ну, по данному контракту, то есть есть разница суммы, то есть у тебя было до этого так, ты снизил цену, у тебя теперь так, uh -huh. где-то ты должен компенсировать эти суммы,
1: ты ну, где будешь компенсировать? Типа в своей стране? Вот
0: именно на внутреннем рынке, здесь нету конкуренции, поэтому здесь цена растет, хоть ты здесь и добываешь газ, но там он будет дешевле. заебись Вот именно. И судя по такой конкуренции, есть, как он, турецкий вот этот, э, поток, как он называется? Голубой поток, название. Голубой поток, где поставляется газ в Турцию. Сейчас у них есть альтернативные варианты, как раз в качестве Азербайджана. Или, ну, там какой-то странный СНГ, в общем, могу напутать. И, по-моему, как бы он вроде как дешевле, данный газ, чем с Газпрома. И недавно в Черном море, короче, Турция... Нашла именно залежи, короче, газа И сообщила о том, что, типа, она будет разрабатывать данное месторождение
1: А, типа, от «Газпрома» больше ничего не нужно Да,
0: и впоследствии, через какое-то время В принципе, «Газпром» уже не будет, не нужен будет Турции Потом, следующая ветка, Китай, как называется? Сила, Сила Сибири, реклама сколько было И по итогу получается так, что Где-то я новости видел уж о том, что, типа, не справляется с поставками «Газпром» То есть, по контракту Объемы? было да, по контракту был определенный объем угу. по поставкам так получилось, что типа они не справляются с данным контрактом. И на фоне всего этого, оказывается, была госпрограмма по газификации. На встрече с президентом России глава счетной палаты Алексей Кудрин заявил о невыполнении плана по газификации страны, что было установлено в ходе плановой проверки. По его данным, в настоящее время идет сильное отставание от целевых показателей. Так, за последние три года оказалось выполнено только 15% плана. При этом финансирование мероприятий снижается. Кудрин напомнил, что себестоимость подачи газа в России зачастую выше тарифа, и «Газпромам» приходится компенсировать потери за счет экспортной выручки. В связи с проблемами на европейском газовом рынке, компания получает убытки и не в состоянии финансировать газификацию. Другие нарушения связаны с несинхронизованностью работы компаний и региональных властей. В некоторых случаях проложены магистральные и межпоселковые сети, но не готовы районы и муниципальные. Потом, проблемой остается гигантская задолженность потребителей. На данный момент она составляет 331 миллиарда рублей. Это в России? Да. Причем в республиках Северного Кавказа по-прежнему продолжается отпуск газа без договоров. Решения, которые могли бы нормализовать ситуацию, принятые, э -э но, но не исполняются. Вот. Газпром в жопе. Из какого хера они должны поднять вообще там, ну, цены на акции, я вообще не понимаю, короче. И типа, ну, силы Сибири раз не справляются. Турция два, третье. Это вот у нас, как бы, ну, еще один поток в Европу, где там финансируется вместе с Германией, там, по-моему, или что, или еще кто-то там еще. И там тоже, ну, санкции и всякое такое. Хотя, в принципе, оказалось, то, что, типа, вот, есть потребление через... У нас сегодня газопровод же есть через Украину, в Европу. А, ну. И, как оказалось, Европа, оказывается, уменьшает потребление российского газа, начинает искать альтернативные варианты, а, ну, и переходит потихоньку на жиженый газ. Она уже увеличивает запасы жиженного газа из Америки. И вот долги в России, ну, у людей, в смысле, перед Газпромом. Потом там, здесь, короче, они там... В Китае они справляются, Турция, оказывается, уже начинает там свои месторождения выдалбливать. Потом через Украину тоже как бы уменьшаются поставки газа. Ну, не, не поставки, а просто потребление газа уменьшается. Тут тоже как бы санкции накладываются. По итогу они заявляют то, что «Газпром» – недооцененная компания. Если, в принципе, их политика не особо-то как бы, ну, но… не особо-то удачно, скажем так.
1: То есть, получается, все сводится к тому, что это им денег не хватает?
0: А, кстати, помимо всего этого, зарплаты-то
1: растут. Где? А, у руководства компании. Вот да? именно.
0: Во втором квартале, скорее всего, показатели ухудшатся, так как цены на газ продолжали снижаться во всем направлении, а объемы поставок резко сократились. На этом фоне доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии выросли на треть. Выросли? Да, превысив 1 миллиард рублей. В год. Ну, это, наверное, если не в день еще. Причем у них есть, есть оказывается, проблемы с возможностями выплат дивидендов это у них обязательство перед акционерами
1: но я не думаю что там огромные суммы
0: но они как бы ну как объясню, они привязаны к размеру прибыли того что типа ну если расхода меньше то есть если потребление меньше меньше прибыли а зарплаты выше доходов меньше в принципе и получается что выплат дивидендов тоже будет меньше да так вот вопрос почему должны расти акции С какого хрена и в принципе, вот эта вот политика Газпрома, она именно нацелена на то, чтобы каким-то образом э, влиять на, ну как-то иметь какую-то силу в мировом масштабе. Того, что типа ты не поставил туда газ, допустим, ну пусть будет Украина, угу. допустим, та же самая Украина, не поставил туда газ, чтобы они приняли решение, которое тебе надо. Они приняли то решение, которое тебе надо. А -а -а. Ты им пустил газ, у тебя есть какой-то, ры... ну это рычаг давления. Да. Но рычаг давления, он как бы, ну, уже не особо-то актуальным становится. С учетом того, что типа потихоньку компания, компания оказывается в жопе.
1: А вместе с ней влияние самой страны.
0: Вот именно. Сейчас, мне кажется, уже и риторика будет немножко такая потише. Типа там, мы уже взяли Крым, уже тут мы отхапали немало проблем. Что там еще? Донбасс тоже добавил нам. Санкции идут и идут, оно ничего не влияет, но всем посрать. Ну в Европе, ну типа даже в Америке того, что типа есть, до да, определенные выгоды на рынке России, но все равно санкции есть. Хоть и можно было бы что-то как-то делать на внутреннем рынке, но цены повысились на внутреннем рынке за газ и за должности большие. Здесь тоже все обосрано. Какой выход у «Газпрома» сейчас вообще непонятно. Что им делать? Я ну я не в «Газпроме» уж точно. Я, это не мои проблемы, конечно, но типа, ребята, вы как бы ну, достояние России, вы так рекламе говорите. И что-то вы как-то нам не очень-то справляетесь, блин. Я свое дело как бы знаю. Но тот же, тот же самый БСК, например. Какого хрена, например, того, что типа вот им дали на разведку одну из, гор, одну из гор еще со времен Советского Союза? Но это же иссякаемый ресурс того, что типа гора есть, она исчезнет. Где вы раньше-то были? Вы сейчас зачесались, два года осталось до конца разработок, и вы только сейчас проснулись. Почему нельзя было раньше думать о том, чтобы типа можно там найти альтернативные варианты? Самим. Не чтобы там, типа, идти на следующую гору и чтобы народ бастовал. И чтобы вас принудили на то, чтобы вы искали альтернативные варианты. А самим уже искать. Нет. Живем здесь и сейчас. Вот тебе и Газпром, БСК. В принципе, я не знаю, как у остальных производств. Но.. Данная политика что-то не очень-то радует Того, что мы типа добываем, продаем и все и Ну и хрен с ним дальше, пусть что будет Главное мы продали, мы деньги заработали Это сейчас, а что потом? Да похер, у меня сейчас деньги есть и Вот это вот уже начинает подбешивать
1: Может с этим и связан как раз таки рост зарплат руководства? Типа они понимают, что очень скоро все это загнется и...
0: Возможно, того, что типа заработать прямо сейчас пока и... есть возможность
1: Да-да-да-да-да
0: Может быть, ну хапнем пока что можем, а потом уже, ну...
1: А там уже не наше дело Да, Да,
0: там уже другие разберутся.
1: Три четверти американцев, имеющих кошек, не смогли бы обойтись во время самоизоляции без своего питомца. Об этом свидетельствуют данные опроса двух тысяч владельцев пушистых домашних животных. 57% респондентов заявили, что наличие домашнего животного помогает им чувствовать себя менее одинокими. А 49% рассказали, что это им помогает справляться с тревогой. В смысле, блять.
0: Ну, типа тебя на работе напрягают, ты такой очкуешь, короче, взял кота, погладил, все, хорошо уже.
1: <сíts> <сíts> ну, хуй знает, меня бы это вряд ли успокоило. Это больше попахивает э тем, чтобы отвлечься на какую-то другую проблему. Это, как это называется, забыл? Про прокрастинация. То есть, когда у тебя есть какое-то дело, которое тебе нужно сделать, но тебе не хочется его делать.
0: Я такой, типа, потом сделаю, у меня есть другое дело. И придумаешь сам себе.
1: Да, да, да. И находишь какие-то другие проблемы для того, чтобы не заниматься тем делом, которое тебе нужно сделать. Видимо, и тут что-то типа того, что, типа, надо бы что-то сделать, но нет, мне нужно кота погладить. Нет, мне нужно помыть кота. Или мне нужно накормить кота. Это ебать как важно, нахуй. Больше двигаться во время совместных игр, 47%. Во время совместных игр с кем? С котом? У
0: тебя нет кота, вот
1: ты не понимаешь,
0: короче. Я с его, ну, уже всю пердочину разбил, наверное, короче. пламину, я распинал уже, как мог, короче. Мне надоело, что он носится. Ну, не может он успокоиться. Он дерет обои, короче, все делает, короче. Он все уже, ну, блин, там... Мне кажется, если ничего не клеить, ничего не делать, короче, через месяц хата будет вся изодрана, блин. Это вообще страшное животное.
1: Ну так эти же делают обычно специальную хуйню для того, чтобы кот именно на ней когти точил. Типа, либо кусок дерева, либо к куску дерева прибивают еще ковер, ковер в идеале полить. Ему не надо точить когти. В смысле, Ему бля...
0: надо носиться, блядь. Все.
1: Ну подожди, обои он раздирает, чтобы как раз-таки и когти поточить. Нет. В смысле, блядь, нет. По-твоему, ну, они меня просто.
0: Уже мнение такое, то, что он просто мне мстит У Мне нет такого, уже нет такой мысли, что он типа, блядь, точит когти. Он по любасу что-то мне мстит. Ну нет, ладно, я уж кота не
1: бью. Сейчас защитники животных соберутся. да Зенит. Оргкомитет чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге при... Санкт пригласил сотрудников инфекционных больниц на экскурсию по футбольному Санкт-Петербургу и матч третьего тура российской премьер лиги РПЛ между Зенитом и московским Цск сообщается в релизе оргкомитета. Вот, блядь, на экскурсию по футбольному Санкт-Петербургу и матч. Зачем сотрудников инфекционных больниц, точнее, зачем им экскурсия и футбольный матч? Веселиться? Mm -hmm. Действительно. Им же, блядь, сейчас как раз-таки заняться-то нечем. В рамках проекта «Спасибо врачам» сотрудники клинической инфекционной больницы имени Боткина и детской городской клинической больницы номер пять имени Филатова в среду посетили экскурсию «Футбольная столица России», посвященную прошлому и настоящему футболу Санкт-Петербурга. Экскурсия началась у стадиона Петровский, продолжались на стадионе Динамо и завершились у Газпром-арены, где участники встретились со Скиллз. Кто такие Скиллз? Кто такой Скиллз? Точнее, Скиллзи, извиняюсь. А не знаю. А, талисманом Евро 2020. Вон он что. Еще гениальнее, нахуй. Они же, блядь, наверняка по-любому хотели посмотреть на аниматора в костюме. Это ж, сука... Ебать, какое развлечение. Прям как детей тут бы еще надули. После экскурсии врачи и их семьи посетили матч третьего тура «Зенит» ЦСКА, который завершился победой петербургского клуба 2-1. Подожди-ка нахуй. У нас же карантин. Футбольные матчи посещать нельзя.
0: Нет, какое-то ограничение есть там по посещаемости.
1: Типа там можно... Я не знаю.
0: Ну, блин, ну видишь, я не этот... Не изучал все это это типа там можно там через одного на посадить как в макдональдсе сидишь там же тоже этот сигнальный лента ну ладно по факту допустим даже если их повели на этот матч а как ты по-другому их будешь развлекать
1: ты же не будешь им там корпоратив устраивать ну блять на футбольный матч ебать как весело
0: ну меня бы повели конечно мне бы там конечно было весело
1: хотя с другой стороны это шкор комитет чемпионата европы 2020 чем им еще раз развлекать с другой стороны
0: ну нет, ты думаешь, А как их обязали, наверное, сказали, ну вот, ребята, вы устроите давайте. Я не думаю, что они такие, типа, ну давайте мы врачам сейчас сделаем.
1: Они Чем? организуют еще пять экскурсий для врачей других инфекционных стационаров, работавших во время пандемии коронавируса. Также они получат приглашение на матчи. Подожди, блять. То есть, они хотят сказать, что пандемия закончилась. Почему это? Так написано, что ли? там не написано, просто как бы сама фраза о том, что работавших во время пандемии коронавируса. Ну,
0: работавших потом будут тоже работать еще.
1: Ну, да. в том смысле, что, блядь, подобные мероприятия, они бы имели место быть, если бы пандемия уже закончилась, проблему с коронавирусом решили. Вот. И в качестве благодарности они проводят эти мероприятия. В этом была бы логика. А тут вроде бы чума продолжается, а они такие, а, а почему бы, блядь, не устроить пир? И вуаля, у нас пир во время чумы, нахуй. Ты в курсе, вторая волна тебе идет? А, уже идет.
0: Ну, типа по Европе гуляет уже вторая
1: волна. Ну, блядь, тем более. Для чего это? Вот это попахивает как раз-таки показухой, что ли. То есть проблема не решена, но мы уже празднуем то, что она решена. Что за бред?
0: Нет, ну это не то, чтобы типа празднуют, это видишь такое, типа, они отдали, показали уважение врачам, что мы типа мы, ребят, с вами, вот мы вам организуем, пожалуйста, отдыхайте, типа того. Пока у вас есть
1: возможность, отдохните, потом будете дальше работать. Ну хуй знает, такое сомнительное мероприятие.